0: Niep. Grzegorz Milko, dobry wieczór. Zapraszam na godzinną audycję sportową dziś. No głównie piłka nożna, bo rzeczywiście weekend bardzo obfitujący wielkie wydarzenia piłkarskie. Oczywiście nasza ekstra klasa. kilka bardzo interesujących wyników, dużo goli, no ale też cztery takie prawdziwe klasyki, a więc Barcelona, Real Madrid. To no, wynik myślę, że już można podać, bo Barcelona u siebie na Camp Nou przegrała z Realem 1 do 2. Do tego meczu na pewno no będziemy wracać. Manchester, United, Liverpool. No i tu już niespodzianka, ten mecz trwa. Ale uwaga, przy wyniku jeszcze w pierwszej połowie 0 do 5. Podopieczni Urgena Klopa niesamowicie leją czerwone diabły aż 5 do 0. Paris Saint-Germain Olympique Marsylia to taki klasyk klasyków we Francji z udziałem miejmy nadzieję, bardzo dobrym udziałem naszego Arka Milika, który powraca do coraz lepszej formy. No i Derby d'Italia, Derby Włocha, więc Juventus Turyn i Intermediolan pewnie z Wojciechem Szczęstym w bramce. No i tych wydarzeń rzeczywiście rzeczywiście sporo. Plus oczywiście no też trzeba na pewno wrócić do czwartkowego wieczoru na stadionie imienia Diego Maradony w Neapolu, gdzie Legia do 75 minuty dzielnie się broniła, dobrze grała, szczególnie nasz bramkarz Misztal robił co mógł. Było 0 do 0, ale wtedy została podrażniona ekipa Napoli, bowiem Emerli trafił w słupek i jak poszło, to poszło. Napoli wygrał 3 do 0, ale myślę, że mimo wszystko też do tego wydarzenia warto wrócić. No i przede wszystkim nasz gość, może na razie go nie przedstawię, chociaż pewnie już część z Państwa wie, kto to jest. Gość, duża niespodzianka i duży zaszczyt i przyjemność, że mamy takiego gościa w naszym studiu, a więc zaczynamy od mocnego uderzenia The Purple, Perfect Strangers i za chwilę wracamy na naszą sportową antenę. Audycja sportowa Radia Wnet. Bardzo serdecznie witam naszego gościa Piotr Dziewicki. Witam, witam serdecznie Piotr. Witam, dobry wieczór, witam wszystkich. Jak powiem legenda Polonii Warszawa, to się nie pomylę?
1: Nie, legendy, legendy myślę są in, inne, in, innymi można nazwać, że są, że są legendami. Ja na pewno mam ten klub cały czas w sercu i mam nadzieję, że kiedyś do niego wrócę. No zagrałeś grubo ponad
0: 100 meczów dla Polonii na, w dwóch etapach, bo najpierw byłeś 94-2002, później była Amika Wronki, Antalia Sport i wróciłeś do Polonii jeszcze na, na rok 33 mecze, no, ale przede wszystkim też to Mistrzostwo Polski pamiętne, 2000 rok, no tego się nie zapomina.
1: No to były piękne chwile, to było takie zwieńczenie mojej przygody wtedy z Polonią, bo, bo rozpoczynałem grę. Yy, będąc juniorem, przechodząc z Milano Milanówek jako junior. No i można powiedzieć, że te wszystkie szczeble yy, w, w Polonii przeszedłem aż do gry w pierwszej drużynie w Ekstraklasie, no i zdobycie z tą drużyną mistrzostwa Polski, Pucharu Polski, Pucharu Ligi. Także to było takie, takie zwieńczenie tej całej polonijnej drogi.
0: No i byliście taką niesamowicie twardą ekipą. Najpierw budował was Jerzy Engel, prawda, ale później przejął Dariusz Wdowczyk. Słynęliście z takiej twardej, męskiej gry.
1: Tam żadna angielska drużyna wtedy by wam pewnie nie podskoczyła. No drużyna budowała się y, y, chyba od dziewięćdziesiątego właśnie szóstego siódmego roku ona co roku zajmowała lepszą, lepszą pozycję w lidze i faktycznie i zarówno trener Engel, jak i później trener Wdowczyk, który w połowie rundy przejął już samodzielnie prowadzenie zespołu, faktycznie wprowadzał takie no, szlify angielskie i można powiedzieć, że nie byliśmy przyjemnymi rywalami dla innych zespołów w Ekstraklasie. Wszyscy na nas narzekali, chociaż tak naprawdę Poza chyba jedną sytuacją, kiedy faktycznie się coś wydarzyło takiego przykrego, no praktycznie nie było po drugiej stronie żadnych uszczerbków na zdrowiu.
0: No ale taka para dwóch środkowych obrońców, Piotr Dziewicki, Arkadiusz Kaliszan... Tak, dobrze pamiętam, dobrze No tak, pamiętam. jeszcze był
1: Mariusz Malinowski, jeszcze był Mariusz Pawlak. No to bocz, boczny Tak, ale on też również grał w środku mhm. obrony. Tomasz Wigżdauskas również czasami występował na środku obrony. Faktycznie tych zawodników, którzy słynęli z tej twardej gry, było sporo.
0: No też pomoc to oczywiście Mateusz Barczak, tak, z tego co, co dobrze pamiętam. Tak,
1: Arek Bąk, Arek Tomek, Bąk Tomek Jeszczycki.
0: Tomek który przyszedł z UKS -u do Was, tak. No i ten atak, Emanuel Olisadebe, prawda? Wielka gwiazda. Y
1: niesamowita osobowość, ale również niesamowita osobowość pod, pod względem y właśnie takim piłkarskim. On wespół i z Tomkiem Wieszczyckim, bo też grał w, w ataku. I y Igor Gołaszewski. Igor Gołaszewski. Y Arek Bong y również grał w ataku, ale i Maciek Bykowski, który, który no świetnie rozumiał się z, z MC, gdzie Maciek był bardziej takim zawodnikiem, który grał tyłem, chociaż nie miał takiej postury typu Typowej dziewiątki, ale potrafił się świetnie utrzymać. natomiast MC no świetnie wykorzystywał przestrzeń. No i strzelił wtedy mnóstwo bramek nie tylko dla nas, ale i dla reprezentacji. No dokładnie, tak, został dostał
0: polskie obywatelstwo i to taka była rzeczywiście inicjatywa Jerzego Engela. został wprowadzony do reprezentacji, dużo tej reprezentacji dał, w bramce Maciej szczęsny, no też charyzmatyczna postać.
1: No, to była przyjemność z, z, z maczkiem z grać. Yy, jako, jako młody chłopak, już, już taki doświadczony, utytułowany bramkarz za, za plecami. Niedawno z maczkiem się widziałem yy, na stulecie MZPN-u, na hutniku Warszawa, na nowych obiektach, rozgrywaliśmy właśnie mecz. Yy, jak gdyby starej takiej gwardii y, y, zawodników, którzy już skończyli, między innymi Jurek, Jurek Podbrożny, y, y, Marek Juźwiak. Rywale z Zamiedzy z Rywale z Zamiedzy, tak, tak. Y, więc, więc było bardzo, bardzo sympatycznie y, i z maciekiem właśnie na bramce, y, Maciek na bramce również występował. No myślę, że Maciek jeszcze mógłby spokojnie y, y, pobronić, może nie w Ekstraklasie, ale w trzeciej Lidze spokojnie. Też był Puchar Ligi, prawda? Zdobyliście
0: Puchar Ligi. Ty jeszcze później za Miką Wronki zdobyłeś Puchar Polski. Dobrze pamiętam. Natomiast ta przygoda Polonii-Warszawa w europejskich pucharach Pozostawiła chyba taki mały niedosyt, chociaż było nieźle, bo greźcie z Panatina i Kosem, z tego co pamiętam, tak, ze FC Porto, ale, ale być może więcej kibice liczyli, liczyli na więcej, mając do czynienia z tak świetną ekipą, jaką wtedy były czarne koszule.
1: Faktycznie ten mecz pierwszy yy, ułożył się, no można powiedzieć, i po naszej myśli i troszeczkę nie, bo zremisowaliśmy ten mecz y, w Płocku 2-2. Mówisz o? Y, z meczu z Panatyniajkosem, o, o, o już, o wejście do, do tej fazy, fazy grupowej. Yy, Paulo Sousa między innymi, tak? Paulo Sousa Z, w, w, w składzie konieczynek. Dokładnie, koniczynek. dokładnie. No niestety przegraliśmy, przegraliśmy mecz na wyjeździe, grając od chyba 20 czy 30 minuty w, w dziesiątkę. Przy naprawdę żywiołowej publiczności chyba 60 tysięcy kibiców pana Nikosu. Znaczy... Gdzieś indywidualnie pewnie, jeżeli chodzi o, o, o tak jakby porównywać zawodników na pozycjach, to pewnie byliśmy słabsi. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę, to byliśmy naprawdę bardzo mocną ekipą i, i postawiliśmy się mocno wtedy Panikosowi. I troszeczkę był taki niedosyt, że nie, że, że, że nie przeszliśmy. Nie chcę mówić, jakie to były okoliczności, ale, ale faktycznie, faktycznie ten, ten dwumecz był na, na naszą niekorzyść.
0: No też to poniekąd to zaowocowało tym, że Pan Atinaikos bardzo zainteresował się Emanuelem Molisade, by chodził też przez te, przez te mecze. On później przecież też został no, bardzo cenionym zawodnikiem Pan Atinaikosu. Strzelał takie bramki, które na przykład yy, w, yy, w finalnym efekcie się dawały Mistrzostwo Grecji panu Kosowi. Były takie, takie gole MC'ego. Ty po okresie Polonii poszedłeś do Amiki, Wronki to był sportowy awans, czy powiedzmy ten sam poziom, no bo Amika wtedy była też bardzo ważnym klubem na, na mapach naszej piłkarskiej ekstraklasy i tam stanowiłeś bardzo ciekawy duet środkowych obrońców z Jarkiem Bieniukiem.
1: Tak, ten pobyt w Amice bardzo fajnie wspominam, chociaż początek może nie był nie był za najszczęśliwszy, bo, bo borykałem się z jedną kontuzją, później jak wróciłem za chwilę z drugą, ale mniej więcej po roku czasu już na te właściwe tory Wszedłem i faktycznie razem graliśmy z Jarkiem Biniukiem na, na środku obrony. Dla mnie to był to był taki, bym powiedział, awans, jeżeli chodzi o in, infrastrukturalny awans. W Polonii zawsze mówiło się, że jesteśmy taką grupą cyrkus, która jeździ po Warszawie szukać boiska do, do treningu, a tam było wszystko na miejscu, można było naprawdę skupić się na trenowaniu, na przygotowaniu. No i ja byłem zawsze, zawsze pod wrażeniem właśnie tych, tych warunków, jakie warunki w ogóle klub właśnie nam tam stwarzał, co rzeczywiście przekuwało się później na jakieś mniejsze bądź większe sukcesy drużyny, bo i mecze właśnie w europejskich pucharach czy czy, w, czy właśnie w Pucharze Polski yy, powodowały, że ta Amika wtedy była groźna.
0: No i jak już klub z ekstraklasy Turcji kupował, to nie jednego Piotra Dziewickiego czy Jarka Bieniuka, tylko w pakiecie dwóch środkowych no to obrońców
1: i mieli od razu. Grzegorz, to była śmieszna <grym> sytuacja, bo oni przyjechali tak naprawdę po Jarka Bieniuka. Aha. Yy, ja, yy, ja przyszedłem do Turcji na zasadzie wolnego transferu tak naprawdę, bo kończył mi się kontrakt z Amiką Wronki, ale w, rzeczywiście wpadłem yy, yy, w oko Turcji. I, i oni dosyć długo mnie obserwowali, i to jest taki, to jest to, o czym kiedyś Trener Engel wspominał, że jest taka taka linia, gdzie nie powinno się scho schodzić właśnie z formą poniżej jakiegoś poziomu, te tego właśnie poziomu, bo nie wiadomo, kiedy ktoś przyjedzie i ciebie zobaczy. Mimo, że przyjechał oglądać kogoś, no i tak było w moim przypadku. Dzisiaj to powtarzam swoim zawodnikom, mhm. że nigdy nie wiesz, ty musisz być na każdym treningu, w każdej minucie, w, w każdej minucie meczu. I w meczu. I w meczu przede wszystkim, mhm. tak, na właśnie ten, pokazywać yy, dobry poziom, yy, no bo tak naprawdę nie wiadomo, kiedy się ta szansa może nadarzyć yy, i trzeba będzie będzie z niej skorzystać. Tak? Mi się akurat udało, bo tak jak powiedziałem, ja już taką miałem świadomość, odchodziłem do, do Turcji w wieku 20 yy, chyba yy, 5 lat, także Także ja już tą, tą tą świadomość miałem, bardzo dobrze byłem przygotowany właśnie i fizycznie, motorycznie, siłowo do tego, żeby tam rywalizować, ale to znowu powtórzę, to był właśnie ten moment, ktoś przyjechał, zobaczył, a ja byłem w, w, w tym momencie w formie.
0: Jakaś taka też jest historia, kiedy FC Porto przyjechało na Widzew obserwować jednego z napastników i wtedy świetny mecz zagrał Grzegorz Mielcarski, strzelił 3-4 czy gole i na pniu go wykupili. Po prostu. Tam były jakieś negocjacje z, z innym napastnikiem, ale ten, ten
1: Grzegorz Mielcarski rzeczywiście wpadł im w oko niesamowicie. Tak, Grzegorz z Grzegorzem też mieliśmy okazję razem grać w, w Amice, ale też pamiętam, jak Grzegorz Siek Mielcarski był tłumaczem Jose Mourinho, kiedy Polonia grała ze Porto i my ten mecz yy, wygraliśmy u siebie 2-0, gdzie później to Porto zdobyło, zdobyło puchar. No to pamiętam, że Grzesiek mówił, że Mourinho był strasznie wtedy wściekły, że, że, że przyjęty został w takim miejscu, bo to tam te baraczki takie koło, koło Polonii do dzisiaj co prawda istniejące. I on przegrał z taką drużyną, z, z, z takim klubem mecząc. On nie mógł tego po prostu do głowy dopuścić. No to
0: sobie teraz dopuścił, bo w lidze konferencji jego Roma przegrała 1-6 z do norweskim Bodo, czyli tym, tym, tym samym klubem, tym takim sensacyjnym mistrzem Norwegii, którego Legia wyeliminowała w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Więc, więc niech ten Mourinho sobie po prostu gdzieś tam poukłada te swoje porażki, czy też trudne mecze. Natomiast ja jeszcze chcecie spytać, zanim przejdziemy do spraw bieżących, to o pobyt w Turcji, no bo Ty wygraliście w poważnym klubie z południa Turcji, ale przecież graliście też wielkie mecze, kiedy jechaliście do Stambułu na Besiktas, Fenerbahce, Galata Galatasaray czy do Trabzonu na Trabzonspor i chcecie spytać o specyfikę gry tam, w, tej, w, tym, w tych kotłach, w tej niesamowitej atmosferze, której nie miałeś we wrąkach na pewno, w Polonii pewnie w niektórych momentach była również gorąca, bo kibice czarnych koszul potrafili też być głośnymi fajnymi kibicami za najlepszych czasów, to jak ty właśnie tam się w tej Turcji odnajdywałeś?
1: Znaczy mogę tylko powiedzieć, że no, to chyba był jeden taki mecz, gdzie faktycznie z Jarkiem nie mogliśmy się porozumieć. Graliśmy dosyć blisko siebie na środku obrony, ale naprawdę nie słyszeliśmy się, będąc od siebie oddaleni o 20 metrów. To było na meczu z Svenerbacze, gdzie kibiców wtedy przyszło na stadion w Fenerbahce około właśnie 60 tysięcy i była naprawdę potężna wrzawa. My ten mecz przegraliśmy, co prawda 4-2. Lugano strzelił dwie bramki, reprezentant Urugwaju nie powiem, akurat kryłem go w, 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 w tym meczu, ale nie dość, że grał świetnie głową, niesamowity timing, to jeszcze z te fragmenty przygotowane pod niego, były tak, że pięknie wyblokowali cały czas kryjącego. Tu akurat mi się to przytrafiło.
0: To by się oberwało.
1: Mi się, mi się oberwało. I to był taki najbardziej taki mecz, który, który z racji właśnie tej, tej, tej sytuacji zapamiętałem, ale i zarówno mecz z Besiktasem, i z Trabzonem, i z Galatasaray, no to były mecze no takie, że wiadomo było po co się gra w piłkę. To, to, to było coś niesamowitego, chociaż ten mecz był, był tak jakby z Fenerbacze przegrany, tak? Graliśmy mecz, co prawda, z Fenerbacze również u siebie, w Antalya. No
0: a ta atmosfera Wantalia spor u was tam?
1: Była też y, bardzo taka ciekawa, bardzo fajna i, i, i kibice również y, bardzo energicznie kibicowali, ale... Y, Przypominam sobie właśnie mecz z Fenerbacze, kiedy wygraliśmy u siebie mecz 1-0, gdzie Fenerbacze przyjechało do Antalii w, w sobotę czy w niedzielę po meczu z Chelsea, który rozgrywany był w środę. Oni ten mecz z Chelsea przegrali yy, i przyjechali do nas, no i również musieli uznać wyższość rywala z, 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 z nadmorza śródziemnego.
0: Na pewno was cenili, to, to, to wiem, prawda? Byliście takim, takim duetem, no wtedy bezcennym dla Antalia Sport, nawet gdzieś przeczytałem czy usłyszałem, że może w formie żartów, może półżartem, jak to w Turcji, że były rozważane to, żebyś ty grał dla reprezentacji Turcji. Byś przyjął obywatelstwo, gdyż nie, gra, gdyż, tak, humorystycznie, humorystycznie gdyż humorystycznie nie grałeś w pierwszej reprezentacji Polski. Tak, więc było to mógł. powiedziane,
1: ale trener wziął mnie na rozmowę, Ilmas Wural, i rozmawiał ze mną dosyć poważnie na ten, na ten temat. Sądował mnie, co przede wszystkim ja o tym myślę. I wiem, że również sądowali współpracownicy trenera, w jaki sposób formalnie można taką operację wykonać. No w każdej plotce jest trochę prawdy. Nie wiem, skąd się to wzięło, ale faktycznie była taka sytuacja, gdzie trener Ilma Wural ze mną dosyć poważnie o tym, o tym rozmawiał.
0: W reprezentacji Turcji
1: nie zagrałeś.
0: Jesteś teraz trenerem e, klubu e, Ząbkowia, czyli dawnego Dolkanu Ząbki, czwarta liga, ale o tym rozmawiamy po chwili muzyki. Jeszcze też po niej połączymy się z Łodzią, bo przecież dzisiaj są derby Łodzi. No, my mówimy o tych wielkich meczach na poziomie naszej ekstraklasy i w we... Europeja, przecież derby Łodzi, no to, to sam smak piłki, prawda? Też Ciebie spytam o derby Każde Warszawy, derby, który, tak. ta, których brakuje. Bardzo brakuje meczów Legia-Polonia-Polonia-Legia, no ale to niestety tak to się gdzieś wszystko poukładało we współczesnej piłce. Yy, więc y, chwila muzyki i też będę chciał właśnie wrócić do tego, co wydarzyło się w czwartek, bo Legia zagrała w Lidze Europy, poniosła swoją pierwszą porażkę w Neapolu i przygotowałem taką piosenkę trochę neapolitańską, nie, co prawda nie o Sole Mio, ale wykonanie Elvisa Presleya, który dostał piosenkę właśnie na modłę, na, na, na melodię Osole Mio i Snower Never. To był wtedy wielki, wielki przebój. Posłuchajmy Króla i wracamy do tematów piłkarskich. W Łodzi trwają derby. Widzę w gra z łódzkim klubem sportowym ten mecz, a także wcześniej Grand Derby Europa, więc Barcelona Real obserwował i obserwuje Mikołaj Madej, łódzki dziennikarz, dziennikarz z Łodzi, związany przez wiele lat z telewizją, dziennikarz z Sportowy. Witam Ciebie Mikołaju.
2: Dobry wieczór bardzo.
0: Dobry wieczór bardzo i najpierw Barcelona Real. Co widziałeś? Co możesz nam powiedzieć?
2: Barcelona-Real. Szczerze mówiąc Barcelona mnie bardzo rozczarowała. Najprostsze porównanie. Real grał z głową przez ten cały mecz Barcelona bez głowy. To było takie, takie szarpane granie bazujące bardziej na, na indywidualnych umiejętnościach poszczególnych zawodników. Real był bardziej zespołem. No i ten wynik to, to zwycięstwo Realu 2 do 1 w całkowicie zasłużone. Nawet to 1-0, które utrzymywało się przez cały tak zwany podstawowy czas gry to byłby wynik zdecydowanie zasłużony. Dwie bramki, które padły w końcówce w doliczonym czasie gry już nie zmieniły tego, tego rezultatu i tego obrazu gry, tak bym to określił. Zatem Real, Real na Camp nou był zdecydowanie lepszy.
0: Ale to tak może w chronologicznie jeszcze, bo Real rzeczywiście prowadził w 302 minuta Dawid Alba i później w trzeciej doliczonej do 90 był już 2 do 0 dla Madrytu, bo przecież Luis Vasquez strzelił. Tak, i, i Barcelona... to kontrze
2: tak. z własnego pola karnego, kiedy to Barcelona miała nieprawdopodobną okazję, tam gigantyczne zamieszanie. Oczywiście Piqué domagał się rzutu kar karnego, jak to ma w zwyczaju, no ale, ale to, ta, ta bramka dla Barcelony już niczego nie, nie była w stanie zmienić, no bo okej. Okay. No, widzieliśmy parę meczów w życiu, kiedy <gryw> nawet w takiej sytuacji można jeszcze odwrócić losy spotkania, ale tutaj zwyczajnie, zwyczajnie no, wygrali lepsi.
0: Dodajmy, że tylko właśnie dla Barcelony strzelił Sergio Aguero. Łódzki Klub Sportowy, z tego co wiemy, to prowadzi na Widzewie. Widzę w 12 1-2. Jaki to jest mecz?
2: to jest mecz ha, to jest mecz z gatunku takich jak, o których się mówi że derby rządzą się swoimi prawami w tabeli Widzew ma w tabeli pierwszej ligi Widzew ma 12 punktów przewagi nad ŁKS-em, no ale boisko i mecz bezpośredni to jest zupełnie co innego Widzew rozpoczął ten mecz ostrożnie tak należałoby to powiedzieć i chyba nie spodziewał się tego że euks iacy będą dużo lepiej zorganizowani no i przede wszystkim nie spodziewał się tego że najmocniejszy chyba jeden z najmocniejszych punktów y, drużyny, czyli bramkarz Jakub Wrąbel popełni fatalny błąd, kiedy po strzale Pirulo, który znakomicie zresztą wygarnął piłkę z w, linii bocznej, bo, bo tam ją zatrzymał, y, nikt do niego nie doszedł, a przecież wiadomo, co potrafi Pirulo, Pirulo piłkę zatrzymał, odwrócił się, przebiegł z nią od linii bocznej do narożnika pola karnego, uderzył na bramkę, piłka jeszcze musnęła nogę obrońcy i po rękach y, Wrąbla wpadła do bramki, no, tego się na pewno widzę, jacy w nie spodziewali. Potem błąd w kryciu przy rzucie rożnym i było 0,2% nieco lepiej Widzew zaczął grać pod koniec pierwszej połowy co zaowocowało bramką, także po rzucie rożnym tu dla odmiany zaspali kompletnie obrońcy euks u bowiem zostawili absolutnie bez opieki Patryka Stępińskiego który strzałem głową posłał piłkę do bramki, lepiej drugą połowę zaczął Widzew, widać było ten taki animusz wynikający chyba ze strzelenia tej bramki do szatni no ale po jakimś czasie EUKSiacy opanowali grę, która w tej chwili powiedziałbym oklapła Widzę, próbuję, no ale skoro tuż przed tym, zanim połączyliśmy się słyszeliśmy piosenkę Elvisa Presleya, It's Now or Never to właśnie chyba jest motto, które w tej chwili przyświeca Widzewiakom, że albo teraz, albo nigdy, no bo jeżeli nie zdołają doprowadzić do wyrównania to będzie po wszystkim.
0: 67 minuta, dodajmy, jeszcze tylko chcecie spytać o kibiców, bo tam na Widzewie bardzo obawiano się e, tego jak, e, czy w ogóle zostali wpuszczeni kibice UKS-u jak wygląda ta atmosfera, zawsze była go gora... Z tego co pamiętam, to no rzeczywiście yy, cała Łódź stała na baczność, kiedy były te mecze derbowe.
2: Tak, tak. Atmosfera jest gorąca. Kibiców euks u jest około tysiąca, bodajże 900 dokładnie. Przeszli przez miasto, akurat byłem świadkiem tego przemarszu w licznej asyście policji, są na stadionie. No i atmosfera zaista jest gorąca, chociaż nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, bo w pierwszej połowie sędzia Szymon Marciniak musiał przerwać spotkanie, bowiem z sektora tych najbardziej zagorzałych kibiczów Widzewa popłynął na murawę dym, dlatego że rozpalili racę, a stadion Widzewa, ten nowy, ładny stadion jest tak skonstruowany, że jeżeli na nim zapali się racę, to dym schodzi na Płytę boiska. Teraz y, troszeczkę dymu dla odmiany z drugiej strony, bo to kibice UKS-u też postanowili pokazać, że byli w stanie przynieść zakazane przecież środki pirotechniczne, ale nie na tyle dużo, żeby to spotkanie przerywać. Y, no, mamy 70 minutę 2 do 1 dla UKS-u jest cały czas i trzeba przyznać, że Podobnie jak w Grand Derby w przypadku gości, goście sprawiają wrażenie drużyny lepiej zorganizowanej.
0: No tak, wynik, wynik jakby taki sam. Mikołaj Madej, Aha. dziękuję Mikołaj i jeszcze poprosiłbym Cię o jedno wejście przed końcem naszej audycji. Może już ten mecz rzeczywiście się skończy, albo przynajmniej będzie zmierzał do końca. Także dziękujemy serdecznie i do usłyszenia jeszcze na naszej antenie.
2: Dzięki również, do usłyszenia.
0: No właśnie, wielkie derby. Tutaj mamy, w, widzę, VKS, w Grand Derby Europa, więc Barcelona Real. Czekają nas jeszcze derby Italii, więc Juventus Inter. I jeszcze, co jest ciekawe, dzisiaj też są derby Słońca, bo tak są nazywane mecze Napoli-Roma. Na razie jest 0 do 0. Brakuje derbów Warszawy.
1: Tak, no bardzo, bardzo brakuje. I nie dlatego, że akurat jest to, jest to Polonia, tylko, że faktycznie w takim mieście jak Warszawa, w stolicy Polski te derby były zawsze barwne, zawsze interesowały kibiców i wydaje mi się, że mimo tych waśni pomiędzy kibicami, no oni dzisiaj trochę żałują, że tych derbów nie ma.
0: Jak jesteś teraz daleko od Polonii? Bo wiem, że w sercu ją nosisz na pewno. To, 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 to jest jakby, jakby fakt. Byłeś przecież teraz związany przez pewien czas już po swojej karierze z Polonią. Jak jest na dziś?
1: Dziś kibicuję mojemu koledze Rafałowi Smalcowi, który jest trenerem. Uważam, że yy, prezes gregłani Tot yy, chyba lepszego wyboru nie mógł yy, w tej chwili yy, dokonać. Yy, Rafał ma swój pomysł na grę, Rafał ma wizję, w jaki sposób zespół ma grać. No i tak bym apelował trochę do kibiców, żeby, żeby dała Rafałowi yy, duży kredyt zaufania, bo to jest naprawdę trener, który może z Polonią osiągnąć yy, fajny rezultat i, no i osiągnąć ten cel, który jest zakładany, czyli awans do, y, do drugiej ligi, ale tak jak powiedziałem, pod warunkiem, że to Rafał będzie decydował o tym, co w Polonii ma się dziać y, pod względem sportowym y, i kogo dobierać do drużyny, bo tu nie chodzi tylko o dobór y, czysto piłkarski, ale również i taki mentalny, czy ktoś faktycznie do tej Polonii pasuje. A więc... Apelowałbym do kibiców, żeby, żeby naprawdę wspierali Rafała, bo to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu
0: charyzmatyczny nowy właściciel, prezes klubu, Francus. E, środki z, z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na budowę stadionu, które już są jakby potwierdzone. Nie wiem, kiedy ta budowa ruszy, bo ja te plany to widziałem już z 4 lata temu. Nawet byłem na takiej specjalnej prezentacji, rzeczywiście wygląda to ślicznie. Rzekomo ma, ma ruszyć budowa nowego obiektu. To ma być obiekt miejski z, z nowoczesnym też basenem, prawda? Z jakimiś takimi, e, powiedzmy, nie tylko chodzi o stadion piłkarski, ale też z obiektami, które będą służyły w ogóle społeczeństwu Warszawy. To ma ruszyć, a więc, a więc będzie gdzie grać i jak grać. Tylko teraz pytanie tak mniej więcej. Ile dajesz czasu Polonii na to, żeby
1: znów wróciła do Ekstraklasy? Po pierwsze chciałem odnieść się do tego, o czym mówiłeś o tym budowie nowego stadionu. Ja nie chciałbym być tutaj pesymistą, bo trzymam kciuki, aby taki obiekt powstał jak najszybciej. Natomiast no ja już tych projektów na Polonii widziałem mnóstwo Zapewniano nas, że jak zdobędziemy mistrzostwo Polski w 2000 roku, taki obiekt powstanie nowoczesny z parkingami podziemnymi, z, z supermarketami i tak dalej. Ja nie chcę studzić absolutnie emocji. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na datę, kiedy ma się to zadziać. To są bodajże wybory samorządowe. Więc... A jednak. Więc nie chciałbym, żebym był tutaj złym prorokiem, że to po prostu jest tylko i wyłącznie taka trochę sztuczka polityczna, żeby, żeby gdzieś może następne wybory wygrać albo dotrwać do, do, do następnych wyborów. Tak jak powiedziałem, trzymam kciuki za to, bardzo mocno, bo Polonii należy się i Warszawie taki obiekt, tylko chciałbym, żeby Polonia w końcu była u siebie żeby nie była na obiekcie miejskim, gdzie będzie musiała się pytać, czy to aktywnej Warszawy, czy innego operatora, który miałby zarządzać takim obiektem, czy może skorzystać z jednej sali audiowizualnej, czy może skorzystać z tej szatni, czy trener to ma mieć taki pokój, czy inny, czy skorzystać może z szatni, czy musi się wynieść, bo za chwilę ktoś będzie na tym stadionie grał. Także myślę, że to nie dotyczy tylko tak naprawdę Polonii. To wielu klubów w ogóle w Polsce, że te kluby przez co tracą swoją taką tożsamość, że mimo, że trenują na obiektach w danym mieście, to tak naprawdę ten obiekt no, nie jest ich. Ja nie mówię tutaj o, o taką no, relacji właścicielską, tak, tylko, tylko, że nie mogą się czuć y, y, takim, takim klubem, drużyną, która jest faktycznie u siebie. Tylko są to obiekty rzeczywiście
0: miejskie, ale te stadiony są obrędowane nazwą danego klubu. Tak jak mieliśmy okazję podczas naszej wielkiej wyprawy Radia gościć w, w miejscach, gdzie właśnie nadaje i tak było w białym stoku Stadion Miejski, ale w barwach Jagiellonii, czyli żółto-czerwonych. Na Wiśle, Kraków też. Stadion Miejski, ale Wisła, Kraków, Biała Gwiazda wszędzie. Podobnie w Szczecinie i mógłbym tych miejsc wymienić. We Wrocławiu też. Stadion Miejski, piękny, ale Śląsk-Wrocław. Lechia, że... Gdańsk. Lechia, Gdańsk. Więc myślę, że miasta jakby partycypują też w życie klubu i odwrotnie. Klub jest wizytówką dla miasta. Tak to
1: rozumiem. Jak najbardziej. No wiadomo, że to wszystko musi mieć swoje również podłoże biznesowe, bo ten bo ten stadion trzeba utrzymać. To są też ogromne koszty, ale wydaje mi się, że przy odpowiednim zarządzaniu wszystko można tak zbalansować, tak można ułożyć ten, ten budżet i biznesplan, żeby to faktycznie się spinało. Myślę, że gdyby taki obiekt powstał, o którym mowa w tej chwili na Polonii, myślę, że kibice również chcieliby z niego korzystać. I też by mogło to naprawdę bardzo pomóc w, taki, w takiej odbudowie wizerunkowej Polonii.
0: Ja na pewno czekam na Derby Warszawy, bo zawsze uwielbiałem te wydarzenia. Naprawdę, jeszcze pracując w, w, w poprzedniej firmie w stacji, która miała Ligę Polską i, i akurat to, były, to był ten czas, kiedy, kiedy były na poziomie ekstraklasy Derby, dobre, zacięte, ciekawe. Grałeś też w takich derbach, prawda? Wy Potrafiliście wygrać przecież na Łazienkowskiej z Legią, z tego co, z tego, co pamiętam. Udokumentowaliśmy,
1: kto yy, w tym roku ma zdobyć mistrzostwo Polski na trzy kolejki przed końcem.
0: Tak. Więc, więc ja na pewno na takie derby, myślę, że nie tylko ja czekam, bo rzeczywiście Warszawa zasługuje. Jak wiele miast w Europie ma te swoje wielkie święta, więc derby danego, danego, danego miasta. To ja cię teraz pytam o Legię, tak można powiedzieć, że delikatnie przechodząc i tak z automatu do, do Legii, czy to, to, co się stało w czwartek, a więc to 0 do 3, to takie absolutnie pokazanie różnicy klas między liderem Ligi Włoskiej a 15 drużyną naszej ekstraklasy?
1: No tak, dzisiaj Legia zajmuje 15, 15 lokatę. Trzeba też pamiętać o tym, że Legia boryka się ze swoimi kadrowymi problemami. Ta kadra nie jest aż taka szeroka, być może jaką trener Michniewicz chciałby widzieć u siebie, ale... Wydaje mi się, że trener Michniević naprawdę wykonuje naprawdę bardzo dobrą y, pracę w, w, w Legii y, i no widać, że no ta drużyna i, i klub jest skupiony na tych pucharach. Tak? To są dodatkowe pieniądze, to, jest, to są dodatkowe y, sprawy związane z, z, z takim wizerunkiem na, 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 na arenie międzynarodowej. Y, no można porównywać tak? klub z Włoch i, 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 i Legię i faktycznie może tutaj można tutaj mówić o jakiejś tam małej, małej przepaści, ale ja myślę, że my w ogóle jako Polacy mamy taką tendencję do, 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 do tego, żeby nie liczyć siły na zamiary tak? trochę I, i porównywać się do naprawdę większych, lepszych, silniejszych, nie pod względem piłkarskim, ale i ekonomicznie. No to jest, to jest piłka i to, że Legia przegrała ten mecz, trzeba to przyjąć, skupić się na następnym meczu. Ja uważam, że sukcesem jest to, że Legia gra w, w, w fazie grupowej, tak? Zauważmy, kiedy ostatnio w fazie grupowej grał tak w klub. No tak, i wyeliminowała S Slawię Praga, więc klub, który grał tak? w
0: Lidze Mistrzów ostatnio.
1: Niedawno w, w, na wyjeździe Spartak-Moskwa również dokładnie, pokonany. Dokładnie, Lester u siebie. siebie. Także to, to, to trzeba również wziąć pod uwagę, ale takie wahania mogą się oczywiście, mogą się zdarzyć. No to, to ten mecz pokazał. Ja bym troszeczkę tutaj jednak mimo wszystko yy, tą porażkę Brał na garb właśnie tej takiej krótkiej, krótkiej kadry. No i ta pozycja w lidze, ta, która na pewno wielu kibicom, dla wielu kibiców jest nie, niezadowalająca, ale Legia na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
0: Czesław Michniewicz ma swoje problemy na poziomie Legii, a jakie problemy na poziomie Ząbkowi Ząbki ma Piotr Dziewicki, trener tej drużyny?
1: Nie mamy, nie mamy żadnych problemów. My, my tylko zmierzymy się z wyzwaniami, jakie, jakie stawia ta liga. No ale chcecie awansować rodzice, do, do trzeciej rodzice. Oczywiście, chcemy awansować. W zeszłym, w zeszłym sezonie nam się to nie udało, chociaż, chociaż druga drużyna miała do nas na zakończenie 14 punktów, Wiktoria Sulejówek. No to niestety musieliśmy uznać w barażach tych nieszczęsnych. Dlaczego mówię nieszczęsnych? Bo formuła w ogóle, wygrywając ligę, wiedząc, że są trzy grupy czwartej ligi w, w, tutaj na, na Mazowszu. No trzeba było rozegrać baraż z dwiema drużynami. No i niestety musieliśmy uznać wyższość Pilicy Białobrzegi, która, która wygrała, zajęła pierwsze miejsce w tej małej tabelce. Nawet wygrana z Mławianką nie, nie pozwoliła tutaj przechylić szali na naszą korzyść. Klub z jednej strony ma cel awans do do trzeciej ligi, ale myślę, że najważniejszą rzeczą to promować młodych zawodników i to, i to robimy. Przypomnijmy sobie, że Mateusz Kowalczyk odszedł do UKS-u, Mikołaj Randa odszedł do, drugoligowego, do drugi, drugoligowej Wigier Suwałki. Dzisiaj wprowadzamy następnych młodych zawodników z Akademii. To jest również rola trenerów właśnie na poziomie takich lig. Ten wynik ma wychodzić z, z dobrej pracy, a nie wynik sam dla, 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 dla wyniku. Na razie to wprowadzanie i, i uzyskiwanie wyniku gdzieś nam ta korelacja jest, także prezesi myślę, że są zadowoleni, ludzie, którzy są związani z, z klubem. Natomiast no oczywiście cały czas wyzwania, wyzwania, jeszcze raz wyzwania.
0: Zrobiłeś wcześniej kurs UEFA, ale teraz robisz kurs UEFA Pro i ostatnio mieliście bardzo ciekawą konferencję Telekonferencje. Ze względu na COVID nie mogliście polecieć do Szwajcarii, ale między innymi z Aleksem Fergusonem, z Giovanni Van i proponuje Piotr, żebyśmy. Alliorem teraz... Karanką. Na przykład, tak, tak, Karanką, świetnym zawodnikiem byłym i żebyśmy o tym też porozmawiali, bo, bo to są niezwykle ciekawe tematy. Zróbmy sobie mały przerywnik muzyczny i tak jak wcześniej była klasyka, powiedzmy, no ktoś to nazwie Starocie. Ja zapowiem klasyka, więc Parple i później Elvis Presley, to może teraz trochę dla, dla młodych ludzi jest taka młoda, polska raperka, hip-hopperka. E, tutaj myślę, że Franek będzie wiedział lepiej nasz realizator. E, natomiast na, Jan Kleosia, no, to jest podobno, teraz Mata jest na, na, na topie, to wiem od mojej córki i, i nawet zestawy w McDonaldzie, nie wiem, nie chodzę, ale podobno są rozchwytywane. Znasz Matę?
1: Oczywiście, że znam moja żona z dziećmi, była na ostatnim koncercie. Moja jaki jaki, jaki koncercie poprzednim, który <grym> tak? miał miejsce, tak, na, na Woli. I takie taka fajna sytuacja, ponieważ moja żona stała z, 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 z dzieciakami. Ja akurat miałem wtedy mecz, nie mogłem y, na, tym, na tym koncercie być. I odwrócił się do mojej żony y, 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 pewien pan i, i, i zapytał. Jak się pani tutaj znalazła? To nie mówię, hmm. że, że, że taka osoba, nie mówię, że starsza, tak? Moja żona jest w moim wieku, ale że no nie jest to yy, yy, target, nastolatka, że, że, że to jest ten target. Jak Skąd pani w ogóle zna matę?
0: No proszę, no tak. Robi, robi chłopak rzeczywiście karierę, ale mata już w naszej audycji bodaj trzy tygodnie temu zaistniał. To może teraz Jan Leosia, jego koleżanka i taki utwór Szklanki. Bardzo dynamiczny. Podoba mi się ten utwór. Posłuchajmy. Jan Leosia, szklanki, hip-hop, ustalmy, że to hip-hop, a nie rap. Piotrze, konferencja UEFA Pro, kurs bardzo ważny, to stworzy szansę, że może kiedyś zostaniesz selekcjonerem reprezentacji Polski, czego, czego ci życzę. Jak to wyglądało? Alex Ferguson, no na pewno to jest wielkie wydarzenie dla młodych adeptów sztuki
1: trenerskiej, by posłuchać kogoś takiego jak Alex Ferguson. Faktycznie to, to, to szkoda, bo mieliśmy być w Nionie y, y, tak naprawdę na takiej sesji plenarnej w, w siedzibie UEFA, -y, no ale niestety z uwagi na COVID UEFA wraz z, z, ze szkołą y, trenerów y, PZPN przy AWF-ie Białej Podlaskiej stworzył właśnie taką sesję. Online, gdzie wszyscy zjechaliśmy do Białej Podlaskiej i tam wspólnie mieliśmy, mieliśmy taką konferencję, można powiedzieć, online przez cztery dni. No, praktycznie od rana do, do, do późnych godzin popołudniowych. No, niesamowite, niesamowite wrażenie i, i, i informacje, i, i spojrzenie na futbol, które nam zarówno Alex Ferguson, jak i, jak i Karanka czy Van Bronchost Yy, 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 przekazali. No, ja bym to spłętował. Takim, takim stwierdzeniem, że wszyscy jak gdyby nawiązywali do jednej, do jednej rzeczy, do relacji międzyludzkich i umiejętności rozmowy, komunikacji, spojrzenia na drugiego, na drugiego człowieka. Nie było tutaj, nie rozmawialiśmy ani razy o, o środkach treningowych, czy w jaki sposób je tworzyć. W ogóle nie rozmawialiśmy na temat technikaliów, które temu towarzyszą, tylko w jaki sposób właśnie... Yy, radzić sobie z, z czy na konferencji, czy, czy z drużyną w szatni po wygranym meczu, czy po przegranym, w jaki sposób dokonywać z, zmian, czy bardziej się kierujemy tymi emocjami, czy bardziej przemyśleniami, czy, czy te zachowania są bardziej, bardziej przemyślane. Także to było bardzo interesujące yy, i to, w jaki sposób ser Alex Ferguson przez te 20 yy, ponad 5 lat yy, realizował te wspaniałe sukcesy z Manchesterem United. To, to, to to, to, naprawdę, to naprawdę niesamowite. Trener musi być dobrym psychologiem? Też, też, tak. Ja bardzo interesuję się tą kwestią yy, związaną, czy to właśnie z psychologią sportową, ale właśnie w jaki sposób yy, nakręcać Młodych dzisiaj ludzi, bo też tutaj o tym rozmawialiśmy w tej dobie zmian, które się dzieją, no dzisiejsi młodzi ludzie zupełnie w inny sposób do tych ludzi trzeba, trzeba docierać. Tak? Dzisiaj jest technologia, dzisiaj są komórki, dzisiaj, dzisiaj młodzież oczekuje krótkich, krótkich wywodów, komunikatów. tak powiem, komunikatów, raczej, raczej takich wizualnych niż tych, które się czytać. no i trzeba się do tego dostosować. O tym również nam ci goście na tej konferencji mówili i w jaki sposób sobie z tymi, nie powiedzmy, że problemami, ale z tym postępem w tych nowych czasach poradzić.
0: Ale ty też partycypujesz w ten postęp, bo przecież firma, gdzie zajmujecie się AI Coach, dobrze mówię, czyli postęp technologiczny, który pomaga w prowadzeniu zawodnika. Proszę cię rozszerz to trochę, bo to jest bardzo ciekawe i ty jesteś jednym współwłaścicieli tej, tejże firmy.
1: Tak, no i, 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 i... I tutaj my, jak gdyby, ten postęp technologiczny staramy się również wprowadzać w piłce nożnej, bo, bo chcemy wykorzystać, zresztą nie tylko w piłce, ale, bo, bo, bo system, jak gdyby, przewidziany jest dla wszystkich dyscyplin. Można wykorzystać ten system we wszystkich, nie tylko w klubach sportowych, ale również i dzisiaj, w dobie pandemii, można wykorzystać go w szkołach, gdzie możemy monitorować zdalnie dzieciaki i na bieżąco mieć wgląd w ich parametry, wykorzystując urządzenie, które znowu każdy z nas ma, czyli telefon komórkowy. I aplikacja specjalna. I tak? od, odpowiednia aplikacja, która jest jak gdyby okraszona całym, całym systemem, tak? Do analizy tych danych, które zbieramy z, 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 z czujników, z sensorów, które są w telefonie, jak i z urządzeń, które możemy do niego do nich, do nich podłączyć. I
0: tak może prościej, chodzi o monitorowanie aktywności zawodnika, tak? Jaki dystans przebiegł, przyspieszenie. Dokładnie, prawa, wszystkie, lewa, noga, tak, wszystkie, parametry,
1: tak, wszystkie parametry. I to które... pomaga w prowadzeniu drużyny? Bardzo pomaga. To nie jest w żaden sposób wyrocznia. To nie ma odpowiedzieć, czy ktoś się nadaje, czy ktoś się nie nadaje, ale każda informacja, uważam, którą, którą pozyskujemy, ona może się przyczynić do tego, że będziemy podejmować lepsze decyzje. I, i do tego też ma służyć yy, AI kosz. Do tego również ma być wykorzystywane. On nie ma odpowiedzieć, czy ktoś zrobił coś dobrze, czy źle, chociaż, chociaż mógłby, biorąc pod uwagę yy, y, jakieś modele statystyczne, czy, czy, czy sztuczne czy inteligencji, które również wykorzystujemy i yy, 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 y to ma, to ma podją pomóc przede wszystkim podjąć decyzję trenerowi w tych neurologicznych momentach. Ale to jest pewnie też uzupełnienie tego, że
0: młody chłopak musi mieć talent poparty pracą, prawda? No bo się wyłapuje młode talenty już u siedmiu, latków, dziewięciolatek już dziesięciu, gdzie się sprowadzany do drużyny, powiedzmy jeszcze trampkarzy, ale za chwilę, więc przede wszystkim to chyba chodzi o taką miłość do piłki.
1: No przede wszystkim. Tutaj bez miłości do piłki, do w ogóle sportu, do chęcia bycia lepszym, do, do chęci wygrywania, tak? Yy, tutaj tutaj nic, nie, nic się nie zrobi bez tego. Rozmawialiśmy przed, przed audycją o tej zmianie pokoleniowej, Dokładnie. jak to kiedyś było za, za naszych czasów nie, nie chciałbym, żebyśmy wyszli dzisiaj tak jak, tak jak nam starsi mówili, a za naszych czasów to kiedyś. Ale faktycznie coś w tym jest, no my troszeczkę inaczej podchodziliśmy, czy do sportu, czy, czy, czy w ogóle do jakichś obowiązków. Yy, wydaje mi się, że byliśmy bardziej chyba sumienni.
0: Jedna pioseneczka taka szybciutka, połączymy się jeszcze z Łodzią, powoli derby Łodzi dobiegają końca, Mikołaj Madej obserwuje i my jeszcze też już na koniec jeszcze dwa zdania tutaj z naszym gościem Piotrem Dziewickim, ale najpierw e, sztywny palazji. Sztywny palazji nieprzemakalni, e, z nami jest Mikołaj Madej, w derby Łodzi trwają, kto tam jest nieprzemakalny w tych derbach Łodzi Mikołaju?
2: No, najbardziej nieprzemakany jest sędzia Szymon Marciniak, który dał żółto, czerwoną kartkę Ricardinho za atak wyprostowanymi nogami. Rzeczywiście strasznie to wyglądało. No Ale Tomasz Dejewski dał widzewowi nadzieję na choćby punkt, bo strzelił bramkę w stylu Karola Świderskiego w reprezentacji Polski, tyle że z drugiej strony przy prawym słupku wpakował piłkę do siatki EUKS-u. No, już końcówka tego meczu, bo sędzia doliczył 6 minut, jest 4,5 tego doliczonego czasu jest 2 do 2. Widzew atakował bardzo śmiało teraz łks są pod bramką Widzewa, w związku z czym to jest dla nich najlepsza metoda, żeby nie grać u siebie pod polem karnym, tylko pod polem karnym rywala. No i czy ktoś jeszcze zada decydujący cios w tych końcowych fragmentach tego meczu? No Z rzędem temu, kto wytypuje ostateczny wynik.
0: Ale najważniejsze, że potwierdza się, że derby to derby, prawda? Jest mecz, prawdziwe meczycho, 2-2, emocje i o to chodzi
2: nie, no dzieje się, dzieje. Teraz widzę, rusza z kontrą 2 na 1, ale kontra zatrzymana w sposób nieprzepisowy. Tak, jeżeli to się skończy takim wynikiem, no ja tych derbów w Łodzi oglądałem co niemiara, pamiętam derby w latach 70 -tych, 80 -tych, 90 -tych i słynne stwierdzenie świętej pamięci Leszka Jezierskiego, kiedy któreś z rzędu derby kończyły się remisem, a on powiedział wtedy bardzo prosto, najważniejsze, że punkty zostaną w Łodzi. Potem to stwierdzenie yy, wszyscy właśnie właściwie przejęli, jeżeli nawet wygrają mecz, to mówią, że najważniejsze, że punkty zostały i tu pada nazwa miasta, co jest nieprawidłowe, bo to dotyczyło właśnie derbów Łodzi i tego remisu, kiedy punkty zostawały w Łodzi.
0: No i tutaj też wynik zostanie w Łodzi. Mikołaj Madej, dziękujemy serdecznie za współpracę, za pomoc nam Dzięki dzisiaj w wielkich meczach. Piotr Dziewicki jest jeszcze z nami, no końcówka naszego spotkania, ale czas szybko leci, naprawdę można by jeszcze długo, długo rozmawiać. Piotr, takie plany na najbliższą przyszłość przyszłość twoje?
1: No, przede wszystkim chcemy powalczyć o awans z, z Ząbkowią do trzeciej ligi. Drugie, ch, chcę skończyć kurs ten mój UEFA Pro, obronić pracę dyplomową, zdać egzaminy. To jest To jest bardzo ważne. No i wiadomo, po to ten kurs chcemy, trenerzy chcą skończyć, żeby rozpocząć pracę na szczeblu centralnym, także, także bardzo bardzo chciałbym sobie tego, tego życzyć, no ale tak jak wrócę do tego, co mówiłeś a propos trener reprezentacji Polski, ja na kursie powiedziałem, że na 50. urodziny no, chciałbym być po prostu trenerem reprezentacji Polski. Jeszcze trochę mi zostało. No, To jest bardzo ważna deklaracja, ale myślę,
0: że no, człowiek sukcesu musi mieć ambitne plany.
1: No to, czy będę człowiekiem sukcesu, to, to zobaczymy. W piłce w, byłeś, W, 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 w piłce, piłce myślę, byłeś. że rodzinnie też, tak? Dwójka Super. wspaniałych dzieci, wspaniała żona, także, także myślę, że tutaj faktycznie jestem pod tym względem spełniony. A piłkę jeszcze grywasz? Rzadko. Rzadko mhm. trochę tego czasu, troszeczkę jest mniej. Czasami wyjdę z chłopakami na, na, na treningu, który nie jest tak absorbujący dla mnie, że muszę być, tak powiem, skupiony. No mówię, ostatnio przy okazji właśnie. Stulecia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Miałem okazję z, z kolegami z Zamiedzy yy, i z artystami rozegrać mecz. Bardzo sympatycznie, bardzo, bardzo fajnie. Jak tylko, jak tylko gdzieś tam czas pozwala, to, to chętnie się poruszam. Super. Myślę, że
0: jeszcze nie jednego napastnika byś zatrzymał. Piotr, bardzo serdecznie dziękuję za, wi za wizytę w naszym studio. Widok piękny, prawda? Z bardzo bankoną. dziękuję. No,
1: widok naprawdę yy, oszałamiający, bym powiedział. Można zobaczyć zdjęcie na, na, na na, na, na Facebooku, które, które zamieściliśmy razem wspólnie. Także naprawdę życzymy sobie, żeby każda stacja miała, miała takie
0: widoki. Bardzo dziękujemy. Piotr Dziewicki, Polonia Warszawa, Amika Wronki, Antalia Sport, teraz trener Ząbkowi, a ja powiem na koniec, legenda Polonii Warszawa. Jedna z legend.
1: Niech tak zostanie. Bardzo dziękuję Grzegorz za zaproszenie. Miło, miło było tutaj u Państwa. Ja również u Ciebie i u Państwa gości. Dziękuję. Wszystkim słuchaczom Radia Wnet wszystkiego dobrego. Kończymy
0: naszą godzinkę ze sportem. Jutro zapraszam na takie podsumowanie weekendu. 7.45, 15 minut o sporcie. Dziękujemy. To wszystko do usłyszenia.
2: Sport Wnet. Ogłoszenie nadawcy.